0: Gratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Gratane İstanbul Edebiyat Evinde bu akşam konuğumuz Selim Badur. Eee Kendisi mikrobiyolog. Çok uzun bir biyografisi var. Hepsini herhalde okuyamayacağım. Fransız Bilim Akademisi üyesi. Çok uzun süre İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapmış, bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu, Cinsel Temassa Bulaşan Hastalıklar Grubu üyeliği gibi pek çok kurumda, örgütte çalışmış, bulunuyor. Şimdi gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı Olarak çalışıyor ki zaten bu sebepten de pandeminin başlangıcından itibaren sanıyorum. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de kendisini haftada iki gün dinliyoruz. Bizim evde hiç kaçırılmayan bir programı. 17 yıldır da Açık Radyo'da önce sağlık çok kendisine yarandığım Selim Badur'la Bugün hem bu aşı meselesini hem de aşı karşılıklarını konuşacağız. Buyurun efendim.
2: Çok teşekkürler Sayın Aslan Tunalı. Başta Sayın Koyaş olmak üzere çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ve ben öncelikle şu ekranın paylaşıp sunuma geçeyim. Aslında ilginç bir süreçten geçiyoruz. Peki bizler için, benim gibi virüslerle çalışan birisi için. Dolayısıyla isterseniz ben şanslı addediyorum kendimi çünkü canlı canlı bir pandemiyi e, yaşıyoruz ve öğreniyoruz. E, ama bu sunuma başlarken ben hem e, ülkemizden hem dünyada e, yaşamları bazısına e, bizlere yardımcı olan e, deli gibi çalışan sağlık çalışanlarına bir merhaba diyerek başlayayım. Açık Radyo geleneği e, Sayın e, Aslan Tunalı'da belirtti e, Ömer Madraher Sabah dediği gibi. Evet. Peki biz neredeyiz? Şimdi gelinen noktada COVID-19 başlığı bir yıl oldu, bir yılı geçiyoruz artık yavaş yavaş. Biz bir kere yeni bir etkenle karşı karşıyayız ve her gün alışılagelenin dışında özelliklerini saptıyoruz bu virüsün. Bunu şunun için söylüyorum, çünkü bu bir solunum yollarında enfeksiyon oluşturan bir virüs. Buna karşılık benzer virüslerden, örneğin grip etkeni olan influenza virüslerinden farklı bir takım özellikleri var, bunlar ortaya çıkıyor. Çok sayıda yayın var. Bugün itibariyle PubMed'de 91 binden fazla yayın var. Henüz hakem denetiminden geçmemişti. işte 10 bin kadar, 12 bin kadar yayın bulunmakta. İlginçtir. Yayınlar arasında çelişkili bulgular var. Bunu birazdan bir slide ile değineceğim. Ve tabii bilgi kirliliği bir dizi e, e, sorununu da beraberinde getirdi bu pandemi süreci. Şimdi yanıt aranan ve sizinle tartışmak istediğim, konu başlıklarını şöyle kısaca özetleyeyim. Bir kere etkenin özellikleri ve farklı yönleri nelerdir? Tanıda kullanılan testler bu. Bizim işimize yarıyor mu testler? Önemli mi? Bulaşma özellikleri nedir? Nereden bulaşıyor? Acaba bu çok netleşen bir konu mu? Immün sistemle ilişkisi bu tedavi açısından bizim için önemli. Aşılar konusundaki çok farklı alt başlık var. Bunların hepsine bakıp pandeminin sağlık alanı dışındaki etkilerine değineceğim. Şimdi bu başlıkları bu şekilde sıraladım ama lütfen bu başlıklar sizi ürkütmesin. Çünkü bu başlıkların altında e, tıbbi bilgilerden çok toplumda e, yanıt aranan soruları ele almak istiyorum. Bir kere e, artık herkes öğrendi John Hopkins Üniversitesi'nin sitesini ve oradan e, gün ve gün, an ve an takip ediliyor sayılar. Artık 90 milyonu geçen olgu sayısı, 2 milyona yaklaşan e, yaşamını yitiren kişi sayısıyla pandemi bütün hızıyla devam etmekte. <gülüyor> Pardon. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün ilginç bir tanımı vardı Kasım ayının sonunda. ilk bir milyon olguya biz üç ay sonunda erişmiştik. Son bir milyon olgu ise neredeyse bir buçuk günde. Yani bir süre sonra belki de her gün listeye bir milyon e, olgu eklenecek. Bu tabii pandeminin hızının kesmediğini ve e, yoğun bir şekilde devam ettiğini bir göstergesi. Şimdi bir parça e, bu virüsler e, nereden çıktı e, ama e, hiç virolojik bilgiyi değil sadece bizi pratik hayatta ilgilendiren önemli noktaların altını çizeceğim. Bir kere bu koronavirüsleri biz e, yeni keşfetmedik, yeni bulunmadı bunlar. Eskiden beri bilinen virüsler ve örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yaptığım yıllarda şu kırmızıyla gösterdiğim dört tane koronavirüs çocuklarda selim seyreden, hafif üst solunum yolları enfeksiyonlarına yol açan etkenler olarak karşımıza çıkmıştı. Ne zamana kadar? 2000'li yıllara kadar. Çünkü hepinizin hatırlayacağı gibi 2000 yıllarında önce SARS 2003 yılında 2010 yıllardan sonra da e, özellikle e, bu e, Suudi Arabistan'da ortaya çıkan mers salgınları da birer koronavirüs hastalığıydı ve her iki hastalığın mortalitesi yani ölümcüllük özelliği çok yüksek idi. Burada yine Türkiye'deki e, toplum içinde yanlış bir bilgiyi düzeltmek için bu slaytı kullanmak istedim. Şimdi e, koronavirüslerin esas konağı e, rezervuarı yarasalar ve kemiriciler. Ancak bizde düşünüldüğü gibi öyle yarasa çorbası içmeyle falan bulaşan bir virüs değil bu virüs. Ee, özellikle bu bahsettiğim e, canlı türlerinden bir ara kona, Bunlar baş hayvanlar, lamalar, develer ya da bu kez söz konusu olan hani çok net kesinleşmese bile pangolinlere bulaşmakta. Bu hayvanlar aracılığıyla, bu ara konaklar aracılığıyla insana geçen bir virüs grubu koronavirüsler yoksa yarasadan direkt insana bulaş söz konusu değil. Yine sizi ürkütmesin bu slayt bir virüs resmini görüyorsunuz ama hiç ayrıntılarına girmeden sadece önemli bir özelliğini diğer solunum yolu etkenlerinden farklılığının altını çizmek için göstermek istedim bu slaytı. Virüsün dışına doğru çıkıntılar var. Biz bunlara spike ya da S proteinleri adını veriyoruz. Aşılar konusunda bu proteine karşı e, antikor oluşturulmaya çalışan, çalışılıyor. Bunların koruyucu olduğunu biliyoruz. İşte virüs hedef aldığı organdaki hücrelere bu bölgesiyle bağlanmakta. Hücrenin üzerinde bir reseptör yani onun bir giriş kapısı bulunmakta. Acı reseptörü diyoruz biz buna kısaca. Bu giriş kapısından tutunup hücre içine girecek. Ama işin ilginç tarafı diğer virüslerden, diğer solunum etkenlerinden, solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinden, örneğin gripten, soğuk algınlığından, nezleden farklı olarak bu ace reseptörü vücudun hemen hemen bütün organlarında bulunuyor. Bu neyi getiriyor beraberinde? O zaman... Bu solunum yolu enfeksiyonu e, patojenidir dediğimiz bu koronavirüs aslında vücuttaki bütün organlarda enfeksiyon oluşturabiliyor. Bu önemli bir farklılığı virüsün. Akciğerlerle yetinmiyor. Karaciğerden böbreklere, bağırsaklardan işte sindirim sistemine, solunum sistemine, bunun dışında sinir sistemine de bulaşıp beyinden işte tüm sinir sistemine kadar o bölgeleri de enfekte edebilen böyle çok fazla organı tutabilen bir enfeksiyona yol açmakta. Sonuçta o tutunma sonucunda virüs replikasyonuna uğruyor ve şu alan yeni virüs partikülleri vücuda yayılıyor. Şimdi çok konuşulan özellikle Aralık ayından sonra İngiltere'deki varyantla e, gündeme daha da sık gelen şu mutasyonlar konusuna kısaca değinmek istiyorum. iki slide ile müsaade ederseniz birincisi bu bir RNA virüsü virüsleri biz DNA ya da RNA içeren virüsler olarak iki ana grupta toplarız. Bu bir RNA virüsü RNA virüslerinde mutasyona çok sık rastlanılır. Ancak Sars-Cov-2 e, Mart sonundan bugüne dek yani neredeyse 100 bine yaklaşan virüs incelendi dünyanın farklı ülkelerinde ilginçtir beklenenin aksine işte fazla mutasyona uğramadığı görüldü. Şimdi edek saptana ve silahta göstermeye çalıştığım üç belli başlı mutasyon vardı. Şu maviyle gösterdiğim RPRP dediğim bu bölge aslında antivirallerin ileride geliştirilecek virüs ilaçlarının hedefi olduğu bölge. Bu ilginçtir bugün konuşulmuyor ama ileride bir tedavi amaçlı spesifik bir ilaç geliştirilir ise ve bu bölgeyi hedef alacaksa orada şu anda bir mutasyon oluyor ve geliştirilmesi henüz tamamlanmamış ilaçlara karşı birebir direnç söz konusu olabilir. Ancak diğer virüslere diğer mutasyonlara baktığımız zaman genel anlamıyla biz SARS-CoV-2'de şimdiye dek saptanan mutasyonların hemen tamamı nötral ya da etkisiz özellikle diğer bir deyişle bir mikroorganizmada mutasyon olduğu zaman biz bu farklılaşmaya mutasyon adını ancak bu virüsün davranışında bir değişiklik olursa bu şekilde isimlendiriyoruz. Yoksa biz buna varyant diyoruz. Nitekim İngiltere'de gördüğünüz şu yayınla ortaya çıkan ve virüsün üzerinde 17 bölgede değişimlerin olduğu saptana yeni bir varyant, yeni bir virüs tipi ortaya çıktı SARS-CoV-2'nin. Bunlardan bir tanesi 501. bölgedeki herkes aman dikkat edin diyor ama aslında şu slide'da göstermeye çalıştığım yayın, Haziran ayından beri bilinen bir değişimdi bu bölgedeki değişim. İkincisi 681. bölge, yine yayın görüyorsunuz. Bu bölgede eskiden beri bilinen bir. Yani bunlar Aralık ayında ortaya çıkmış farklılaşmalar değil. Nettekim bu farklılaşmaları Dünya Sağlık Örgütü slide'da altını çizmeye çalıştığım şekliyle bu değişimlerin yani İngiltere'de ortaya çıkan, varyant olarak tanımlanan bütün ülkelerin alarma geçti. Boris Johnson başta olmak üzere birçok politikacının aman da çok yayılıyor dediği virüsün biz daha ağır hastalığa ya da aşıdan kaçacak bir takım özelliklere sahip olmadığını biliyoruz. Peki bunu biliyoruz da bu virüs gerçekten bu varyant hızlı mı yayılıyor? Gazetelere, basın organlarına baktığınız zaman çok daha hızlı yayılıyor. Acaba doğru mu? Çünkü bugüne dek henüz bilimsel olarak, bilimsel bir çalışmayla, bilimsel bir dergideki makaleyle kanıtlanmış, daha hızlı yayıldığını gösteren herhangi bir bulgu yok. Siz Mart ayında 10.000 kişilik bir yerleşim biriminde 200 kişi hastaysa, onların bulaştıracağı, yayacağı mikroorganizma sayısı ile, kazım ayında o 10.000 kişinin içinde 3.000'e eğer hastaysa, virüs taşıyorsa, onların yayacağı virüs miktarı elbette farklı olacaktır. Kısacası, Son bir ay içinde İngiltere'de gittikçe artan olgu sayıları bu varyanttan mı kaynaklanıyor? Bunun özelliğinde aktı. Yoksa işin doğası gereği zaten hızla yayılan bir virüs var ama rastlantestleri bu varyant dolaşımda. Bu mu söz konusu, böyle bir durumu söz konusu bunu bilmiyoruz. Yani bu varyant kısacası bizlere basın organlarından, televizyonlardan, yazılı ya da görsel basından söylendiği kadar tehlikeli mi? Hala bunun yanıtı bir soru işareti. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda dünyada dört varyant var ve bunlara mutant suç ya da mutasyona uğramış suç denmiyor, virüs denmiyor. Farkındaysanız varyant deniyor çünkü bu değişimler var ama bu değişimler virüste çok ciddi farklı davranışlara yol açmıyor. Aslında gördüğünüz gibi değmeyeceğim. Örneğin Danimarka'da vizonların kitlesel imhasına yol açan Cluster 5 isimli bir suç. Son günlerde Güney Afrika'da daha sık rastlanan bir virüs tipi. Bu varyantlar var, bunlar olacaktır. Ama bunların olumuşu ya da ortaya çıkışı daha büyük bir tehlike mi arz ediyor? Bunu gerçekten şu an için bilmiyoruz. Şimdi ikinci değinmek istediğim nokta tanı testleriyle ilgili bir durum. Bu konunun da ülkemizde biraz istismar edildiğini düşündüğüm için buraya değinmek istedim. Çünkü hastalığın başlangıcında tanı için PCR yöntemini daha sonraki aşamalarda da biz bu virüsten temas ettik mi, bağışık mıyız, tamam temas edip de bağışıklandık mı diye antikor testlerine başvuruyor. Ama burada önemli bir nokta var. Birincisi PCR testi hastalarda farklı dön- dönemlerde pozitiflenmiş hastalarda da hala PCR pozitifliği devam ediyor. Bu işi biraz karıştıran bir durum. Bugün şu net olarak biliniyor ki e- klinik olarak COVID-19 tanısı alan Tomografi ya da görüntülemede de tamamen o buzlu cam görüntüsüyle bu gerçek bir COVID olgusu denilen ve tedaviye alınan hastaların neredeyse yarısında PCR testi negatif çıkıyor. Bunu unutmamamız lazım. Bunun nedenine birazdan değineceğim. Aynı zamanda bu PCR testinin pozitifliği canlı virüs varlığının kanıtı değildir. Pratikte bu söylediklerimin bir önemi var. Anımsayacaksınız birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Nisan-Mayıs aylarında işte dışarıdan gelen marketten alınan malzemeleri, poşetleri balkonda bekletilir, üzeri dezenfektanlarla silinirdi. Neden? Çünkü insan vücudu dışında bu PCR yöntemi kullanılarak bir pozitiflik saptanmıştı. Üç gün, dokuz gün saptadık deniyordu. Ama acaba canlı bir virüs mü vardı? Buradan bulaş söz konusu muydu? Bu henüz bilinmiyor. Yani biz kültür yapıp orada canlı virüsü göstermedikten sonra PCR pozitifliğine bakarak evet bu hastadan ya da bu bölgeden bir bulaş olabilir dememiz hatalı olur. İkinci test antikor testiydi. Bağışıklığın göstergesi mi bilmiyoruz. İyileşen ya da hastalığı ağır ya da hafif seyredenlerde antikorlar çok değişik oranda seyrediyor. Kalıcı ne kadar kalıcı bilmiyoruz. Nitekim Re-enfeksiyon dediğimiz COVID'e yakalanan, hastaneye kaldırılan, tedavi olup taburcu olan iyileşen olguların içinde az da olsa yeniden COVID'e yakalananlar var. Bunlar başlangıçta antikor oluşturmadılar mı? Yoksa bunların antikorları bir işe mi yaramadı? Erken mi kayboldu bilmiyoruz. Bütün bu kargaşayı şu nedenle anlatmak istedim. Bugün ülkemizde birçok özel laboratuvar ya da özel hastane sırada gördüğümüz gibi ilanlar veriyor. Hani bunlara pek rağbet etmeyin çünkü bir işe yaramıyor bu testler. Nitekim bir kademe daha ileri gidildi. Hani başka ülkelerde pek olduğunu düşünmediğim COVID'e karşı genetik şifrenizi öğrenin. Acaba genetik olarak yatkın mısınız gibi testler de gündeme geldi ki bunların hani herhangi bir bilimsel yanı olmadığını söyleyebilirim. Şimdi dağılma ve bulaşması önemli çünkü bizim alacağımız önlemler açısından bu dağılımı iyi bilmemiz lazım. Bir kere bütün solunum yolu enfeksiyonları gibi damlacık enfeksiyonuyla, öksürerek, hapşırarak, konuşarak etrafa yaydığımız partiküllerle dağılıyor. Ama bu virüsün temmuz başında saptanan önemli bir özelliği aerosollerle havada asılı kalması. Bu önemli bir bulgu çünkü örneğin asansöre girdiğiniz zaman sizden önce o asansörü kullanan ve COVID-19 tanısı almış bir olgunun asansör düğmesine değmesi sizin daha sonra o düğmeye elinizi sürmenizle virüs bulaşmayacağı gibi Buna karşılık onun soluduğu havadan, havada kalan partiküllerden size virüs bulaşabilir. O nedenle böyle sel diyeyim, değil mi, kapı tokmağını aman tutmayayım, eldiven giyeyim pek anlam değil. Buna karşılık kapalı ortamlarda virüsün asılı kalacağını unutmamak lazım. Nitekim bundan ötürüdür ki kapalı ortamlarda, dini mekanlar, yaşlı bakım evleri, gemiler, yatakhaneler, buralarda virüs ve kümeler, klastırlar şeklinde bulaşı çok daha kolay oluyor. Bugün virüsün açık havaya kıyasla kapalı ortamlarda daha kolay ve süratle yayıldığını biliyoruz. Ben Kadıköy yakasında oturuyorum. Bu yakada örneğin Moda Kalamış sahilinde hızlı hızlı yürüyen genç insanlar görüyorum. Hepsinde maske var. Ama bir kapalı mekana giriyorlar. Bir kafede arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Kafelerin açık olduğu dönemden bahsediyorum. Ve konuşup sohbet etmek için maskelerini çıkarıyorlar. Tam tersini yapmaları lazım. Sokakta yürürken havadan uçup da size bir virüs gelmez. Açık havada özellikle. Ama buna karşı kapalı ortamda yakın ve kapalı ortamdaki temasla size virüs bulaşabilir. Orada maskeyi kullanmak lazım. Bunu şunun için söyledim. Bugün artık kapalı ortamlar, örneğin hani restoranlarda, okullarda, iş yerlerinde ya da evlerde nasıl bulaştığı 3 aşağı 5 yukarı matematik modellerle gösterildi. Saat 19'da kapasitesi azaltılmış bir restoran, 15 kişi var, bir çalışan var, bir hasta var. 4 saat boyunca buradaki insanların hiçbirisi maske takmazsa 15 kişiden 14'üne virüsün bulaştığı biliniyor. Eğer maske takarlarsa bu oran 8'e düşüyor. Eğer süreyi kısaltıp 4 saat yerine 2 saat kalırlarsa o oran 1'e düşüyor. Demek ki kapalı ortam, iyi havalandırılmamış ortam ve maske kullanımı bu tip yerlerde önemli. Benzer bir durum okullar içinde geçerli. Bir öğretmen, virüs taşıyıcısı 24 kişilik bir sınıf. İki saat sonunda eğer kapalı bir ortam havalandırılmayan bir salon söz konusuysa iki saat sonunda sınıfın yarısı enfekte oluyor. Maske takarlarsa bu oran beşe düşüyor ama ders saatini azaltıp iyi havalandırılırsa risk daha büyük miktarda azalıyor. Bunlar basit gibi görünen ama bu pandemiden etkilenmemek için aklımızda tutmamız gereken noktalar. Açılara geçmeden önce şu son noktayı da bir vurgu yapmama lütfen izin verin. Bu hastalık iki aşamada hastalıktan ortaya çıkan ve insanların hani zor duruma düşüp ağır hastalık geçirmelerine e, yol açan süreç iki aşamada incelenilebilir. İlk yedi ile on günlük sürede oluşan bütün şikayetlerin ve olumsuzlukların nedeni virüsün yaptığı, yarattığı olumsuzluklardır. Ama yedi ile onuncu güne gelindiğinde artık virüsün etkisi ortadan kaybolmakta. Abartılı çalışan bir immü sistem, bağışıklık sistemi olumsuzlukların nedeni olmaktadır. Müsaade ederseniz bunu bir animasyonla göstermek istiyorum. İyileşen ve erken dönemdeki bir olguda virüs hücreleri enfekte ediyor. Ondan çıkan bir takım partiküller makrofaj dediğimiz hücrelere uyarı yapıyor. Stokinler oluşan ve aktive olan hücreler bunların saldırması sonucunda o enfekte hücreyi yıkıma uğrayacak. Aynı zamanda B-lenfositleri antikol üretecekler ve onlar bu virüsü nötralize edecekler. İş yolunda yürürse iministten böyle çalışıyor. Ama buna karşılık Hastalığın ağır seyreden olgularda ve geç aşamada daha farklı bir durum söz konusu. Bir kere sitokinler yani haberci moleküller çok fazla üretilmekte. Biz buna sitokin fırtınası adı veriyoruz. Bunun sonucunda da gereğinden fazla hücre aktivasyonu oluyor. Ve bu kadar fazla hücrenin aktive olması, işte bizim akciğer harabiyeti dediğimiz bu ağır patolojiye yol açıyor. Şimdi bütün bunları söylediğim zaman, şu akla gelebilir. Peki biz bağışıklık sistemimizi çok kuvvetlendirmeyelim mi? Doğrusunu isterseniz 20 küsur sene temel immünolojiyle çalışmış birisi olarak biraz ironik ama şunu söylememe lütfen izin verin. Şu immün sisteminizi rahat bırakın. Eğer sağlıklı besleniyorsanız, sağlıklı bir yaşamınız varsa yapay olarak immün sisteminizi boşu boşuna güçlendirmeyin. Fazla güçlendirirseniz bu tablo ortaya çıkar. Çok abartılı çalışan bir immün sistem sizi korumaz sizde bir takım patolojilere ve hastalıklara yol açar. Bu hepatitlerde de böyledir, COVID-19'da da böyle. O nedenle hem bu nedenle hem de size söylenen çinkodan C vitaminine bir dizi vitamin ya da ek maddenin immün sisteminizi güçlendireceğini falan düşünmeyin. Ben laboratuvarda bu hücrelerin yanına söz konusu maddeleri tek tek koyduğum zaman o hücrelerin ne sayısında ne de davranışında hiçbir değişiklik olmuyordu. Bu konuyu da bitirdikten sonra merak edilen aşılara gelmek istiyorum. Şimdi COVID-19'a karşı yapacaklarımız hani e, non-farmastik e, önlemler dediğimiz e, fiziksel mesafe, maske kullanımı e, ya da el yıkaması, hijyen. Tabii ki eski yani, antiviraller, immunomodülatörler, plazma e, kullanımı ama aşılar önemli. Şu non-farmastik önlemlere ait bir nokta var. O yeni çıkan bir yayın. Bu yayında bu RT değeri dediğimiz yani bulaşıcılık kat sayısının belirli bir zaman dilimindeki e, oranına baktığımızda maske kullanarak biz bu değeri toplumda yüzde on beş oranında azaltabiliyoruz. Karantina yüzde on bir azaltıyor. Fiziksel mesafe yüzde kırk iki azaltıyor önemli. Trafik yoğunluğunun azaltılması diğer bir değişle şehirler arası trafik ya da trafiğin ya yani insan deplasmanının engellenmesi yüzde dokuz civarında azaltıyor. Peki bizim beklentimiz nedir? Bizim beklentimiz Aşıları kullanarak bu değeri yani bulaşmayı sıfırlamak. Kısaca fiziksel önlemler, fiziksel mesafe, maske önemli. Ama bunların da belirli bir yere kadar önemli olduğunu unutmayalım. Şimdi gelelim aşı ve ilaç çalışmalarına. Bir kere dört fazla çalışma yürütülüyor. Ondan farklı yöntem var. Hangi ülkelerde olduğunu görüyorsunuz. Avrupa ağırlıklı, Kıtı Amerika'da var, Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da var. Ve e, sürekli değişen bir sayısal... Bilgi 11 Ocak itibariyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA onaylı farklı fazlarda bir takım aşıların onay aldığını ya da onay almak üzere olduğunu biliyoruz. Şimdi çok konuşuldu bu yöntemler. Artık herkes mRNA aşısı, vektör aşısı ya da inaktif aşı e, terimlerine e, aşina oldu. Ama biz bugün biliyoruz ki çok farklı yöntemlerle aşılar hazırlanmakta. Slaytte görüyorsunuz hangi yöntem daha fazla e, merkez tarafından kullanıldığı ben tamamına değil sadece bizi ilgilendirdiği için RNA aşıları vektör aşıları ve inaktif aşıları ait birer stoklar göstereceğim. Şimdi bir kere aşının çalışma prensibi aynı bir enfeksiyonda olduğu gibi. Virüs gelecek vücuda girecek. Vücuda girdikten sonra RNA'sı açığa çıkacak. Açığa çıkan RNA yeni virüs proteinleri ve yeni virüs partikülleri oluşturacak. Çıkan bu partiküller de immün sistemimizi uyaracaklar. Normalde İmmün sistem bir virüse karşı bu şekilde cevap veriyor. Aşıda da aynı oluyor. Aşıyı yaptığınız zaman verdiğiniz aşı hücre içine girecek. Hücrede RNA ile protein sentezi gerçekleşecek. Oluşan protein sentezleri yeni virüs partiküllerine dönüşecek. Onlar immün sistemi uyaracak. Kısacası aşı olarak biz ya virüsün proteinlerini vermeliyiz ya da vücutta bu proteinleri oluşturacak RNA ya da DNA'yı verip vücutta protein sentezletip Ondan sonra bu proteinlerin immün sistemi uyarmasını bekleyeceğiz. Şimdi 3 slayt dedim. Inaktif aşılar özellikle bizde içinde Çin aşıları dediğimiz ama başka ülkelerde de e, e, ekiplerin çalıştığı inaktif yöntem. Bu çok bilinen eski bir klasik yöntem. Kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle öldürülmüş tüm patojeni içeriyor. Bu nedenle replike olması, vücutta çoğalması, hastalık yapması mümkün değil. En büyük avantajı Virüsün tüm bölgelerini içerdiği için çok güçlü bir immün yanıt, bir bağışık cevaba yol açmakta Sinovac'ın ürettiği koronavirüs, bu yöntemle hazırlandı. Isıya duyarlı olmaması bir üstünlük. Öyle eksi 70-80 gerektirmiyor. Üretimi zor çünkü çok fazla miktarda virüsü üretip sonra öldürmeniz lazım. Ondan sonra değineceğim mRNA ve vektör aşıların her ikisi de proteinin kendisini yani bütün virüsü vermek yerine RNA'yı hücre içine vereceksiniz. RNA Vücutta proteinler sentezleyecek. Oluşan bu proteinler immün sistemi uyaracak. Bu mRNA'yı direkt verdiğiniz zaman vücuda çok çabuk degrade oluyor, parçalanıyor. Onun için bir lipid nanopartikül küresi içinde veriyorsunuz. Ve bu küre hemen parçalanıp vücutta RNA'nın yeni proteinleri sentezlemesini, burada da immün sistemi uyarmasını sağlıyor. Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları bu yöntemle kullanılmıştır. Hemen belirteyim. Pfizer aşısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve aşılarda görülen bir takım alerjik reaksiyonlar şu lipid nanopartikülün içerdiği polietilen glikolden kaynaklanmakta. Yani RNA'dan değil onu kapsayan, onu içeren bu bilyanın için kaynaklanan, bilyadan kaynaklanan, onun yapısından kaynaklanan bir alerji reaksiyon. Ama belirteyim ki milyonda işte on filan kadar oldukça düşük oranda görülmekte. Vektör aşıları. Burada da hedef mRNA'yı vücudunu içine vermek. Nanopartikülün içine değil bir adenovirüs gibi bir vektörün içine yerleştirip bu şekilde mRNA'yı hücre içine veriyorsunuz. Ve hücre içinde bu mRNA tekrar virüs proteinlerini oluşturuyor. Oluşan proteinlerde uyarı yapmak için immü sisteme etki ediyor. Oxford, AstraZeneca, Rusların Sputnik aşısı ve Janssen aşıları bu vektör aşılar. Şimdi esas olarak bütün bu kuramsal ve canınızı umarım sıkmayan bilgilerden sonra biraz işin pratik yönüne geçelim. Bir kere bu cümle, ilk cümle önemli ve çok fazla tartışılmayan bir noktaya parmak basmak için getirdiğim bir cümle. Unutmayalım, aşılar kullanıma girdikten sonra elde edilecek real world dediğimiz gerçek hayat bulguları faz çalışmalarında elde edilenlerden farklı olacak. Ne demek? Siz duyuyorsunuz. Bu aşı A aşısı yüzde 95 etkili, öteki yüzde 90 etkili. Ama o yüzde 90 etkili aşıyı siz toplumu aşılamaya başladığında başladığınızda o etkisi yüzde 60'lara düşecektir. 70'lere düşecektir. Neden? Çünkü fazl çalışmaları ideal koşullarda işte belirli kronik hastalıklı olanlar, belirli bir yaş olanlar, gebeler alınmaz o çalışmalara. Alınmadığı için de gerçek hayat verilerinde yani bu tip Aşıya iyi yanıt vermeyenlere de aşı yapılacağı için onlardaki oranı da kattığınızda havuzun içine gerçek hayat verilerinde bir kere o %90'ları unutun %70'lere inecektir. İkincisi 2021'de çok fazla aşı var ama aşılara ait de bir dizi soru var. Hangi aşı daha etkili? Etki süresi ne kadar? Hızlandırılmış onay ne demek? Riskli gruplar mı? Öncelik kime? Aşılama stratejileri? Tek doz mu? İki doz mu? Ne kadar süre? Aşı karşıtlığı? Müsaade derseniz kısaca bunları yapıp bitireceğim konuşmamı. Bir kere aşının hızlı üretilmesi ve hızlı onayı. Bu gerekli mi? Bu bir takım kuşkular oluşturuyor. Bakın aşı çalışmalarında, ilaç çalışmalarında olduğu gibi faz 1, 2, 3 çalışmaları ve daha sonra onay var. Bu normal süreçte faz 1 bitip faz 2'ye, faz 2 bitip faz 3'e yani peş peşi sıra bu faz çalışmaları yapılır ve bir aşının hazırlığı 10-15 yıl sürer. Hızlandırılmış durumlarda yani pandemi gibi bir tehlikeli durum söz konusu olduğunda faz 1, faz 2, faz 3 birbiri peşi sıra değil aynı anda yapılır ve o nedenle 10 yıllık süre 10 aya indirilir. Ha diyeceksiniz ki bu bir tehlike arz etmez mi? Bu ne biçim iş? Ha o zaman benim size şu slide'i göstermem lazım. Bakın bu slide'da hızlandırılmış onay alınmasaydı ne olurdu? Eğer bizim şu anda yaşadığımız gibi hızlandırılmış onay alırsa aşıyı 2021'de karşımızda bulacağız. Eğer bu iş yapılmasa, hızlandırılmış onay süreci işletilmese siz aşıyı 2036 yılında elde edeceksiniz. Yani 15 yıl kadar bugün içinde bulunduğumuz şu Ocak ayı içinde ülkemizde yaşadığımız gibi maskeli, sosyal mesafeli ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla 15 yıl yaşamanız lazım. Eğer ideal koşullarda 2036'da elde edeceğiniz aşıyı talep bu Unutmamamız gereken bir nokta. Faz çalışmaları ile ilgili çünkü faz 3 çalışması bitti mi bitmedi mi polemikleri de çok yapılıyor. Aslında konuyu bilenler açısından biraz gülümseten bir takım eleştiriler bunlar. Çünkü faz çalışmalarını biliyoruz. Faz 1'de az sayıda insanda özellikle güvenlik çalışmaları yan etki olup olmadığını daha çok incelenir. Faz 2'de biraz daha fazla sayıda gönüllü de bu kez antikor oluşturuyor mu diye bakılır. Faz 3'te ise daha büyük sayıdaki kitlelere yani 10.000 bin, yirmi bin, 30 bin ya da slaytta üç bin demiş bu çalışma öyle e, o şekilde dizayn edilmiş. Bunlarda ise oluşan o antikorlar, faz ikide saptadığınız antikor oluşturdu bu aşı diyorsunuz. Bir de bu aşı bir işe yarıyor mu? Bu antikorlar gerçekten bizi hastalıktan koruyor mu bakılar. Bundan sonra onay verilir ve hiç söz edilmeyen faz dört çalışması başlar. Yani aşı piyasaya çıkıp kullanıma girdikten sonra da İzlem takip edilir ve aşıda aşılananlarda herhangi bir olumlu olumsuzluk yaratıp yaratmadığı araştırılır. Şimdi hep söylenen bir şey var bu mRNA aşıları üçüncü fazı tamamladı buna karşılık inaktif aşı tamamlamadı diye. Pek doğru değil bu neden doğru değil? Bakın aşı çalışmalarında clinical trials diye bir site vardır ve sadece covid değil bütün aşıların ne zaman başlandığı. Hangi ilkelerle kimde uygulandığı, hangi gönüllerde ve ne zaman biteceği yazar. Bakın bu e, e, raporda, bu e, sitede görüyorsunuz bu e, BioNTech-Pfizer aşısı yapıldığı zaman BioNTech-Pfizer aşısının bitiş tarihi ilk raporu 30 e, Temmuz 2021, nihai raporu 27 Ocak 2023. Yani mRNA aşısının fazüç çalışmasının bitmesine yaklaşık iki yıl var. E peki biz nasıl fazüç çalışması yaptık? Biz böyle yansıtıyor bize diyeceksiniz. Bir ön rapor, bir ara rapor yayın oldu. Peki e, inaktif aşıya baktığınız zaman Sinovac aşısının Endonezya'daki çalışması bu çalışmada saatte gördüğünüz gibi 2021'in ortalarında sonlarında e, bize e, ulaşacak. Kısacası hiçbir aşının fazüç çalışması bitmemiştir. Fazüç çalışması bitmediği için Ön raporlardaki bulgularla yetinmek zorundayız. Aradaki tek fark mRNA aşılarının fazüç çalışmasının ön raporu Aralık ayında yayınlanmıştır. İnaktif aşınınki henüz yayınlanmamıştır. Yoksa hiçbirisinin fazüç çalışması bitmemiştir. Bu önemli bir bilgi diye söylemek istedim. Şimdi aşılara baktığımızda 11 Ocak günü dünyada 28 milyondan fazla insan. En fazla Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama 100 kişi başına kaç kişiye aşıladı ülkeler derseniz inanılmaz bir şekilde İsrail önde gidiyor 21'den fazla insanlı 100 kişiden 21'i aşılandı İsrail'de bunu Birleşik Arap Emirliği ve Bahreyn izliyor bütün ülkelere bakıp bunların hani özelliklerine değinmek kaç kişi aşılandıklarına bakmak mümkün ama bu listede ne yazık ki ülkenizi henüz bugün itibariyle göremiyoruz şimdi aşılama oranları önemli çünkü Şöyle bir aşılamanın olmadığı ve bir tane enfekte kişi, turuncu ile göstermeye çalışılan enfekte kişi olsun, bunlar mavilen duyarlı insanlar, bu kişi hastalığı yayıp birçok insana bulaştırabiliyor. Bu enfeksiyonun toplumda yayılmasını gösteriyor. Eğer aşılama oranınız düşük ise, siz enfekte kişi var, maviyle duyarlı kişiler, hani sarıyla aşılı kişiler ama yine gördüğünüz gibi çok fazla yayılma söz konusu olabiliyor aşılama oranı düşük olduğu zaman. Ama aşılama oranı yüksek ise şu maviyle görülen duyarlı kişilere bu turuncuyla gösterilen enfekte kişinin ulaşması, onlara hastalığı bulaştırması aşılananlar tarafından kesiliyor. O nedenle bir toplumda aşı var yok, bir toplum aşıyı başlattı ama önemli olan o toplumda kaç kişinin ne oranda aşılanacağı. Bunu niye söyledim? Hemen buradan aşının kabul görme oranlarını geçmek istiyorum. 27 ülkede... Yaklaşık 21.000 bin kişide yapılmış bir anket. Hindistan, Çin, Brezilya, Avustralya'da insanların büyük çoğunluğu yüzde seksenlerin, seksen üzerinde aşıya evet diyorlar. Elbette Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve gelişmiş ülkede insanlar aşıya kuşkuluya bakıyorlar. Peki Türkiye'de, Türkiye'de Ipsos'un Aralık ayında yaptığı çalışmada Aralık'ın ilk haftasında ben aşı olmam diyenlerin sayısı yüzde 26 idi. Ama ne yazık ki sanıyorum Metropol'in yaptığı çalışmada, Yeni bulgu aşı yaptırmayacağım diyenler yüzde 48'e çıktı. Şimdi siz yüzde 48 oranında aşılatabilirseniz eğer toplumunuzu. Aşının etkisi de yüzde 90 değil normalde o real world dediğimiz yüzde 60lar 70'ler olursa biz daha çok maskeyle gezeriz. Biz daha çok kısıtlamalarla birlikte yaşarız. Çünkü toplumdan bu hastalığın eradike edilmesi uzaklaştırılması mümkün olmaz. Peki ben aşılandım ama en azından bana bulaşmaz. Ama aşının ne kadar koruyacağını henüz bilmiyoruz. 6 ay mı? Bir sene mi? Altı ayda bir maç olacağız. Biraz karamsar bir tablo oldu ama gerçek olduğunda söylemem lazım. Şimdi bu aşı karşıtlığı önemli bir nokta. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 2019 başında küresel olarak sağlığı tehdit eden 10 tane madde koydu. Bunların içine bu aşı karşıtlığını ya da aşı tereddütünü yerleştirdi. Ve ilginçtir Covid-19 pandemisi sırasında komplo teorileriyle aşı tereddütü çok paralel gidiyor. Buna değinmek istiyorum ama bu insanların, yani komplo teorileri yaratanların çok e, gerçekten zengin bir fantazi dünyaları var. Salgın yarası çorbasından çıkmıştır diyenden yüzme havuzundan COVID bulaşır diyene, otomatik el kurutucuları COVID-19'u öldürür diyenler, Çin yemekleri yemekle hasta oluyor diyenlere kadar çok fazla sayıda komplo teorisini gördük. Benim en çok sevdiğim bu e, olay. Çünkü Film Your Hospital isimli bir grup Amerika Birleşik Devletleri'nde üyelerine aman demişler, yakındaki, yakınınızdaki hastanelere gidin, mümkün olduğu kadar boş oda ya da koridorları çekin, etrafa yayın bunu. Hastanelerde sorun yok, bize yalan söyleniyor, hastaneler bomboş. Böyle bir akım var, bu da birazcık fantastik bir yaklaşım. Türkiye'de de oldu, biz bunları çok bilim dışı sözleri, karbonatlı sudan, ağız gargarasına ya da sarımsak, soğan, vitamin gibi maddelerin ya da besinlerin, Bizi COVID'den koruyacağını duyduk. Hatta koronavirüse karşı kelle paça öğrenenler çıktı. İlginçtir herhalde bu söylemler başka ülkelerde de oldu ki Dünya Sağlık Örgütü sarı mı COVID'den bizi korumadığını, burnu tuzlu suyla yıkamanın COVID'de hiçbir etkisi olmadığını açıklamak ve bunu böyle görsellerle toplumlara, bütün ülkelere yaymak gereği hissetti. Tabii Türkiye'de Çin'deki gibi salgın olmaz diyen, Türkler çok az etkilenir diyen, maske işe yaramaz diyen de birçok hani e, televizyonlarda e, böyle söyleyirler gördük ama e, geçen süre bunların pek doğru olmadığını gösterdi. Tabi sosyal medya önemli. Dünya tarihinde hiçbir pandemi aşıyla bitmemiştir diyenden, mRNA aşılarının genetik yapımızı nasıl etkileyeceğine dair elimizde hiçbir veri yok. Veri yok çünkü böyle bir şey yok. Ya da dünyada bu benim en çok sevdiğim viral hastalıklara bağlı ölümlerin %8'den 17'si koronavirüs kaynaklıdır. Bunu ben 20 sene virüslerle çalışan birisi olarak bu oranı hiç duymadım. Hiçbir yerde görmedim. Matematik bilen hesaplasın demişler. Yani hesaplanacak bir tarafı yok. Böyle bir şey yok çünkü. Bu tür e, sağlık çalışanlarının yaklaşımlarına tabii destek de geliyor. E, i̇laç firmalarının kazancıdır. E, kobay olarak kullanılıyorsunuz. Aşı ve dünya nüfusunu bu aşılarla indirmek için. E, işler yapılıyor. Millet uyuyor herhalde gibi yaklaşımlar. Sosyal medya riskli dedim. Çünkü Facebook'ta biz bundan önce poliomiyelit çocuk felci açısında bunun için e, işte bir takım e, bilgi etsin e, ilanları vardı. Hani şu kadar yakınız e, çocuk felcine derken onu değiştirdiler ve şu kadar otizme yakınız şeklinde yansıttılar. Ya da Mark Zuckerberg çocuğunu aşılatıp da onu Twitter'da e, resmini koyduğu zaman vay sen para mı aldın dediler. Yani adamcağız ilaç firmalarından para ya da rüşvet almakla suçlandı. Aslında sosyal medya çok riskli. E, sosyal medyada bu tip olumsuzluklar ve aşı ile ilgili çok haber yayılıyor. Benim çok e, sevdiğim bir kişi Umberto Eco. onun sosyal medyayla ilgili bir sözü var. E, becerebildiğim kadarıyla çevirmeye çalıştım. Sosyal medya önceki dönemlerde yalnızca barlarda, kafelerde konuşan ve hemen susturuldukları için topluma hiçbir zararı olmayan yığınla ahma söz hakkı tanıdı. Günümüzde bunlar Nobel ödüllü bir kişiyle aynı söz hakkına sahiptir diyor. Gerçekten bilgi kirliği sosyal medya üzerinden önlenemez bir şekilde yayılmakta. Şimdi ileri sürülen savlar var. Bütün aşılar için antijeni zararlı civa var, adjuvan var, otomünastlık var. Hiçbirisini tek tek alıp da... Yanıtlamak ya da açıklamak istemiyorum ama örneğin immün sisteme çok yüklenilmesi. Deniyor ki çocuklara çok fazla aşı oluşturuyor. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü 1980'lerde genel olarak dünyada çocukluk çağında 8 aşı vardı ve bunların içinde 3000 kadar yabancı protein ya da polipeptit vardı. 2000'li yıllara gelince aşıların sayısı 2 misine çıktı ama aşıların içindeki yabancı madde sayısı 125'e indi. 3000'den 125'e inmiş vaziyette maddelerin sayısı. Çünkü gitişe daha pürifiye daha saflaştırılmış aşıyı kullanıyoruz. Aslında yaşanan tamamen dört hafta önce aşı oldum. iki hafta önce hastalandım. Demek ki B A'dan sonra oldu. O zaman B A B'den sonra. Böyle düz bir mantıkla özellikle etiyolüvesi ya da ya da diğer bir de işte nedeli bilinmeyen hastalıklara aşılar bu hastalık ortaya çıkmadan önce aşılar ve e, suçlu e, sorumlu tutulmakta. Bazı e, Amerika kıtasında bazı bölgelerde Mayıs ayından sonra e, deniz mevsimi, plaj mevsimi başlıyor. Dondurma tüketimi artıyor. Plajların açılmasıyla beraber köpek balığı saldırıları da artıyor. O zaman dondurma köpek balığı saldırılarında artışa neden oluyor yaklaşımı ile. Aşılar otizme neden oluyor yaklaşım arasında. Hemen hemen hiçbir fark bulunmadığını söylemek istiyorum. Şimdi bitirirken ailelerin yaklaşımı dediğimiz zaman gittikçe daha çok ebeveynin aşıların artık gerekli olmadığını, hastalığı geçirerek kazanılacak bağışlılığın daha uygun olduğuna, hijyen organik beslenmenin uygun olduğuna, çocukların mükemmel bir yapıya olduğuna, bütün bu aşı önerilerinin Big Pharma tarafından yönlendirilmesi sonucu ortaya çıktığını söyleniyor. Ama ilaç ve aşının önemli bir farkıdır bu. İlaç bir yakınması, bir şikayeti olan kişiye uygulanır. Aşı ise sağlıklı bir kişiye ya da bir çocuğa ileride karşılaşma olasılığı bulunan etkene karşı korunmak için uygulanır. Yoksa siz Sıradan, zannedip başınızı ağrıdığı zaman e, satılan ve 3 kuruşu aldığınız bir ilacın pospektüsünü incelerseniz, çok sıradan bir analjezik, bir antispazmatik pospektüsü, onun yan etkilerine bakın, kalp atımlarında hızlanma, solunuk almada güçlük, solunum yolunda daralma, irar yapmada güçlük, anormal kanamalar. Ya yani siz bunları okursanız eğer hiçbir ilacı kullanamazsınız. Çünkü milyonda bir görülen bu tip e, rastlantısal, Olumsuzluklar bütün ilaçlar içinde söz konusudur ama aşılarda bunlar abartılarak dillendirilir. Aslında bu e, gelinen nokta postmodern dünyada bilime ve bilim insanlarına sarsılan güvenin bir sonucu. Aşı ve aşılama konusunda yanlış ve bilimsel olmayan bilgi bombardımanı söz konusu. Tamamlayıcı ve alternatif gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu yaklaşımların doğal baskı gruplarından bağımsız, zararlısız ve yararlı olduğuna inanç artmakta ve sonuçta Kanıta dayalı bilimsel tıp yerine bilimselliği dışlayan yaklaşımlara bırakmakta. Bir iki tane biraz gülümsetmek için hepimizin bildiği aslında acı acı gülümsetmek için ülkemizden fotoğraf. Temmuz ay başında ciddi sorun yaşayacaktı Sayın Kayan Pala Uludağ Üniversitesi'nden ama yaşamadı Allah'tan çünkü Covid 19 konusunda toplumu doğru bilgilendiriyordu. Bu tip bilimsel yaklaşım yaklaşımları yerine tabip odalarının önünde dik dur eğilme acematcılar seninle yürüşleri oldu. Bilimin bu tarz ayakları altına alındığı, son günlerde yeniden yaşıyoruz farklı üniversitelerde, bu tarz ortamlarda devesi değil diye şifadır diyen, doktor hata yapar, sülük hata yapmaz diyen bunlar öğretim üyeleri. Kanıta, oyalama, zarar verme, bilimden şaşma, gerçekten farklı farklı uygulamalar. Bu alternatif tıp ya da gerçek bilimsel tıbba inanmayanlar sonunda Türkiye sahte akademik makale üreten merkezlerden biri ve Türkiye şaibeli ve sahte dergilerde en çok yayın yapan üçüncü ülke olmuş durumda. Bütün bu sürecin sonucunda. Peki ülkemizde bu e, pandemi süreci e, e, nasıl e, etkiliyor e, bizi e, ve e, nasıl değerlendiriliyor? E, bugün e, yazılı basında e, Sayın Emrah Altındiş'in e, aşı süreci kötü yönetildi dedi. Tartışılır. Bunu ayrı çok iyi yönetti diyenler de var ilginç bir şekilde. Ama isterseniz şu şeffaflık konusuna ait bulduğum bir e, dokümanı paylaşayım. Covid data e, şeffaflık indeksi. E, 100 kadar ülke. Birinci sırada Belçika. Belçika gerçekten en fazla olgunun çıktığı, en fazla ölümün olduğu ülke. Çünkü en gerçek ve doğru bilgileri Belçika veriyor ve PCR sonucunu hiç değerlendirmeye almıyor. Klinik ve görüntüleme eğer e, COVID-19 düşünüyorsa bunu COVID-19 diye kayıtlara geçiriyor. PCR'a bakmıyor. Demin belirttiğim Olumsuzluklar nedeni. Peki Türkiye nerede? Türkiye'yi sondan dördüncü ülke e, olarak görüyoruz şeffaflık konusunda. Bizden daha kötü durumda Sırbistan, Türkmenistan, Güney Kore var. Ama bu bölümünde gösterilen, gösterildiği gibi Etiyopya, Uzbekistan, Belarus, Kamerun, İran, Mısır, Cezayir bizden daha iyi durumda şeffaflık konusunda. Bir başka çalışma psikiyatri dergisinde hakem e, denetimini bekleyen bir çalışma ama farklı ülkelerdeki... E, Yurttaşların e, hükümetlerine ne kadar güvendikleri, yöneticilerine ne kadar inandıkları tar- çalışması yapılmış. En çok Filipinler, e, Güney Kore, Endonezya, Suudi Arabistan'da inanma var. Ortada Kanada'yı, Avustralya'yı görüyoruz. Ama Türkiye e, hani e, inanmayanlar grubunun Brezilya ile beraber hani e, önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Peki biz e, gerçekten aşılar, tedavi Covid-19 tedavisine erişimde hep aynı gemide miyiz? Aynı gemi diye bir şey yok bu konuda. Evet aynı fırtınadayız ama bazıları yatla bazıları da küçük şişme botlarla gezmekte. Çünkü aşı firmalarıyla anlaşma yapan ülkelere ve miktarlarına baktığınız zaman hani Kanada 9 e, kez bir kişiyi aşılayacak kadar e, aşı siparişi e, anlaşması yapmış durumda. Pandemi süresince bilim nasıl sınav verdi? Bilimin olmaz da olmazları olan şey, bazı çelişkili ya da birbirlerini yalanlayan, doğrulamayan bulgular hep bilim için bir ironi konusu oldu. Böyle olmaması lazım. Örneğin maske konusu. Dünya Sağlık Örgütü Mart ayında herkesin maskesi takmasına gerek yok derdi. Çünkü o günkü bilgilerimizde örneğin gripte olduğu gibi sadece hastalık belirtisi olanlar virüs yayarlardı. Ama daha sonra bu virüsün asemptomatik dediğimiz Hasta olmayan insanlar tarafından da, da yayıldığı gösterildi. Bunun üzerine herkes maske taksından bu ne biçim kurum? Çelişkili şeyler söylüyor dendi. Böyle değil. Bulaş mekanizması da aynı şekilde. Yayınlara güven, yayınlara güven dediğimiz zaman şu Lancet'li filan örneğin bir tedavi amaçlı hidroksiklorokin ya da klorokin gibi bir antiviral'in işe yaramadığı yazıldı. Sonra o yazı geri çekildi. Bütün bunlar bilime takım kuşkuyu oluşturma açısından önemli. Bilimsel kurum ve kurullara güven. FDA, e, Dünya Sağlık Örgütü çok eleştirildi. Bana kalırsa e, daha farklı nasıl davranabilirdi, davranabilirdi Dünya Sağlık Örgütü? Bunu anlamam mümkün değil. Çünkü yaptırımı olmayan bir kuruluş. FDA'ye insanlar çok güveniyor. Hani FDA'ye bu kadar güvenmelerin nedeninde de onu da ben anlamıyorum. Şimdi pandeminin etkileri dediğimiz zaman sağlık alanında birçok e, açıdan farklı hastalıklar açısından da olumsuzluklar yarattı. Örneğin çocukluk çağı aşağılamaları pandemi sürecinde Aşılama kampanyalarına ara verildiği için Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF diyor ki biz çocukları özellikle gelişmekte olan ülkelerde kızamık ya da çocuk felcine karşı aşılayamadık. Bu hastalıkların salgınları çıkabilir diyor. Yine Afrika'da kanser ve tüberküloz tedavileri ya da HIV tedavi takipleri aksadı. Eğitim alanında online eğitimin sorunlarını ben girmeyeceğim benim uzmanlık alanım değil beslenme konusu önemli. Örneğin. Güney Amerika'dan yapılan çalışmalarda özellikle yoksul kesimde çocukların tek sıcak ve sağlıklı yemek yedikleri yer öğleyin okullarda yemek yedikleri yemekmiş. Onlardan mahrum kaldılar ve beslenme sonucu ortaya çıktı. Gıda, sektörü, ayrımcılık, ekonomik alan ama bir de çocuk gelinler var. Pandemi döneminde okula gitmeyip evde kaldıkları için 13 yaş altında 2,5 milyon çocuk evlendirildi. Maghreb ülkelerinde ve Vietnam gibi bazı Asya ülkelerinde böyle bir Ayrıca olumsuzlukta yaşandı. Şimdi bitirirken 21. yüzyılda enfeksiyon hastalıklarının artışı, teknoloji çok ilerledi demiştik ama bir dizi neden var. İşte seyahatler, hayvanlarla temas, megakentler, işsizlik, yoksulluk, yeni tedavi yaklaşımları, iklim krizi. Bütün bunların sonucunda asıl sorunun biz küreselleşme ve bu neoliberal politikalar, doğanın, ekolojinin hoyratça ve özensizce kullanımı, Büyüme adı altında atılan her adımın yeni pandemilere zemin hazırladığını unutuyoruz. Siz ormanları eğer yok ederseniz ormanlarda bulunan ve o güne kadar doğal habitatlarında rahat rahat yaşayan bir takım yarasalar pangolinler ya da onların e, onlar gibi virüs taşıyan keneler, sivrisinekler, tatarcıklar yerleşim bölgelerine atlıyorlar ve biz çok daha yakın temas içine giriyoruz. Aynı zamanda hayvanlarla ilişkinin farklı boyutlarında irdelenmesi lazım. Unutmayalım. Günümüzde 400 kadar virüs, tür atlayarak insanlara bulaşmak için yarasalarda, kemiricilerde sıralarını beklemekteler. Covid-19 pandemisinin gerçekten bütün bu söylediklerimle çok ilintisi var. Biz sağlıkta özelleştirme, performans sistemi, aşıların ihmali ve koruyucu hekimin terk edilmesinin yanı sıra, dünyadaki kalabalık, yoksulluk, göçler, seyahatler, canlı hayvan pazarı, vahşi hayvan ticareti ve nihayet ormanların, ekolojinin yok edilmesi, toprağın, suyun, kötü kullanımı, bütün bunlar... Bu pandemiyi yarattı ve bundan sonra biz bu tür pandemileri büyük bu asırla eğer bu yaklaşımı değiştirmezsek ki hiç zannetmiyorum çok sık göreceğiz bu tür pandemileri. Bu söylediklerim çeşitli yayın organlarında yer alıyor. İşte çeşitli basın organlarında Fransızca'da İngilizce basın organlarında yer alıyor ve George Monbiot bu sistemin sonlu bir yaşayan sistem içinde sonsuz büyümeye dayanan kapitalizmin Sonlu bir gezegende sonsuz büyüme ve felakete reçete yazmaktır diye tanımlıyor ki iklim kriziyle bağlantısını e, kurmak için. Ee, 1962 yılda bir İtalyan gravürün çizdiği 2020'li yıllarda nasıl gördüğünü gösteren bir yazı, e, bir gravür. E, belki ileride böyle e, 2021 yılında. İki de eğer sevgili Nilüfer hala sözünde durup yemeğe davet ederse böyle yerlerde ya da yemek yersek beraber böyle yerlerde yemek yiyeceğiz. Ya da bu tarz sınavlar yapılacak. 2021 yazında plajlarda bu şekilde e, yüzeceğiz belki. E, Churchill'in bir sözü. Bunu geçeyim çünkü bu aşamayı geçtik. E, bir de son bir slaytım var. E, şimdi bu süreçte böyle olup biteni epidemiolojisi e, falan okurken... İster istemez covid 19'la ilgili çeşitli düşünürlerin, felsefecilerin yazdıklarını da okudum. Yani benim okuduğum kadarıyla Bruno Latour ve Judith Butler dışında ya keşke bu insanlar hiç konuşmasalardı diye düşünüyorum. Yani her şeye karışıp her konuda fikir yürütmeselerdi daha iyi olurdu. Bunu niye söyledim? Bu kurumda 27 Ocak çarşamba günü çok iyi bir ekip küreselleşme, pandemi ve milliyetçilik konuşacak. Benim lise arkadaşım Mehmet Altan'a buradan bir önerim. Aman agam ben ve Zizek'in e, durumuna düşme Mehmet. Burada durayım efendim. Bilimin güzel tarafı. Ona inansanız da inanmasanız da gerçek olmasıdır. Tekrar teşekkür ederim sabrınız için. Sorularınız varsa her yanıtlamaya çalışacağım.
3: Bravo. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selim Batur. Ben hemen atladım Mustafa. Özür dilerim. <gülüyor> <Ben> şimdi <gülüyor> Üç küçük soru içeren bir soru sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü bugün bir açıklama yaptı ve 2021'de sürü bağışıklığı yok unutun dedi. Karamsar ama herhalde gerçekçi bir açıklama. Aşılamanın başladığı birçok ülke var. E, istatistikleri gösterdiniz. E, kontrol dışına çıkma olasılığı ...var olan bir pandemideyiz hissediyorum ben. Öyle hissediyorum. Aşı tek çare. Bugün bir başka haberde de... ...bir hayvanat bahçesinde... ...insandan gorillere geçtiğini duyduk ki... ...bu en son alka herhalde. Hayvandan hayvana, insandan insana... ...ve hayvandan insana geçiyor Şimdi insandan hayvana geçtiği anlaşıldı. Ee, bakıcı hastaymış. Gorillere geçirmiş. Evet. Şu anda tek çaremiz aşı ve Türkiye aşı konusunda benim görebildiğim kadarıyla büyük bir aciz içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar aşı ısmarlandı ne gelecek ne gelmeyecek bu ülkenin insanları ne zaman aşı olmaya başlayacak bilmiyoruz. Bunu tabii e, kehanette bulunamayız ama bizler yurttaşlar olarak ne yapabiliriz? Yani hükümete bir baskı mı, çağrı mı? Ne yapabiliriz bu aşı meselesini? Bu sadece parasızlık olamaz herhalde. Ee, bizler ne yapabiliriz Türkiye'de aşılamanın ve aşı tedarikinin e, hızlandırılması için? Yani bu politik ha. bir soru değil aslında. Anladım. Vatandaşlar olarak ne yapabiliriz?
2: Ha. Nifel biliyorsun ki e, bu şeffaflıkla ilgili bir slide göstermeyi çalışıyorum. O çok bağımsız bir kuruluşun yurt dışında yaptığı bir araştırmadaki işte, bir anketler sonucunda Türkiye çok sonlarda yer alıyor. Sonda yer alıyor. Şimdi bu e, tür e, bir konumda olduğumuz zaman ve siz e, Türk Tabipleri Birliği ya da Türk Tabip Odaları'nın açıklamalarını vatan hainliği olarak ilan ettiğiniz zaman e, bir yere varamıyorsunuz. Bugün e, hepsi benim çalışma arkadaşlarım olan, beraber ortak yayınlarımız olan bilim kurulundaki arkadaşlar zor durumdalar. Yani onların açıklamaları resmi e, açıklamalardan bir adım öteye gitmiyor ne yazık ki. E, ne yapabiliriz? Doğrusu istersen sivil toplum e, kuruluşları aracılığıyla herhangi bir baskı unsuru ya da bir e, e, talepte bulunmak mümkün mü ülkemizde 2021 yılında? Bunu pek zannetmiyorum açıkçası. O zaman biz sadece hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı aşıyı beklemek durumunda çaresiz bir şekilde bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Ve bu süreçte yapacağımız elbette bireysel şeylerden bir tanesi bu. Şimdiye kadar yaptığımız gibi fiziksel mesafeye, toplum içine fazla karışmamaya, o çok önemli, çok etkili ve maskeyi ihmal etmemeye, nereden nasıl bulaştığını aklımızdan çıkarmamaya, Ay ben sıkıldım bunu aldım artık sokağa çıkayım dediğiniz zaman işte e, bu tarz bir enfeksiyon hani e, ne olduğu bilmeyen yani. değinmediğim bir sürü özelliği ortaya çıkıyor. Long Covid diye bir şey çıktı yani e, dün Çin'den yayınlandı. E, büyük bir seri insan hastaneye yatmayacak kadar ağır hastalığı geçirenlerin %76'sında 3 ay boyunca çeşitli semptomlar devam ediyor. Ee, yani e, basit gibi görünen toplumun %80'inde hafif geçirilen ya da belirtisiz geçirilen e, soluk algılığı geçirilen ama geri kalan %20'sinde ciddi sorun yaratan e, bir e, hastalık. E, sağlık sistemi Türkiye'de tıkanmış durumda. E, çok fazla koyut e, hastası gördükleri için çok sık e, ve yoğun e, temas ettikleri için sağlık personelinin içinde yaşama ihtirenlerin sayısı 300'ü aştı. Ee, onlar hastalanıyor, e, hizmet veremeyecek durumdalar. Bütün bu o, karamsar gibi görünen tabloyu çizdiğim zaman tek doğru dürüst, e, kurtuluş ya da e, çıkış yolu aşılamak. Ama e, belirttiğim gibi böyle %90'larda etkili olacak toplumda bir aşıklar yok böyle bir şey söz konusu. %60'larda, %70'lerde olacak da bütün aşıların etkiliği. Bir de siz buna aşı olmayı reddedenleri kattığınızda o zaman bu iş zor. Bu sadece ülkemizin sorunu değil aşı karşıtlığı. Amerika'dan işte Fransa'ya kadar birçok ülkede bu aşı karşılıklı ciddi evet. yaratıyor. Ama
3: aşılanmayı gördükçe de bu şüphe edenlerin bir kısmı fikir değiştirebiliyor anladığım. Bir küçük soru daha ilave edeceğim sonra arkadaşlara bırakacağım sözü. Türkiye'de üretilmesi söz konusu aşılardan herhangi birinde özellikle Erciyes Üniversitesi'nden bahsetmiştiniz başka konuşmalarınızda. Ee, acaba diyorum içimden hani insan düşünüyor hükümet Türkiye'de üretilecek aşıya mı bel bağladı? Ee, ve orada durum nasıl? Yani e, sonuçlanmaya yakın ve ciddiyet anlamında e, bizi sevindirecek evet. bir aşı çalışması var mı?
2: Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de farklı ülkelerde, farklı kurumlarda, üniversitelerde 16 kadar aşı çalışması yürütülüyordu. O ayrıntıya girmedim. Aşının oluşturacağı antikorlardan bizim beklediğimiz nötralizan antikor dediğimiz, yani bizi hastalıktan koruyacak antikorlar. Bir de non-nötralizan, nötralizasyon özelliği olmayan antikorlar var ki bunlar hastalığı bir de arttırıyorlar. Hücrelerin içine virüsün girmesine yol açıyorlar. Neyse. Yani istenmeyen bir grup antikor oluşturan aşı da olabilir. Tabii şu anda onay alan aşıların hiçbirisinde böyle bir sorun yok. Türkiye'deki pilot çalışmalarda bildiğim kadarıyla 7 tanesinde bu tarz bir sorun olduğu için onlar durduruldu. Özellikle Erciyes Üniversitesi'nin ve benim ikinci adayım, onu duymuşsun Erciyes Üniversitesi'nin benden ama ikincisi de Bilkent Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ'nün ortak yapımı olan bir aşı var. Bunların pilot çalışmaları çok ıı, iyi gidiyor. E, ama ne yazık ki bunları çok batı düzeyinde, hiç aşağı kalır olmayan düzeyde e, kotaracak, gerçekleştirecek bilim insanları ve ekipler var. Bunların ee, inanılmaz çalışmaları olduğunu biliyorum. En azından benim tanıdıklarımın. İzmir'de var öyle ekipler. Ancak biz aşı, bu kişiler aşıları pilot e, e, üretimini yaptıktan sonra işte faz 1 ve faz 2 çalışması yani 10 kişiye ve 100 kişiye, 200 kişiye yapacak üretiyorlar. Sonra faz 3 çalışmasında 20 bin kişilik aşı üretmeleri lazım. Denemeleri için faz 3 çalışması. Bir de onu üretecek tesis yok Türkiye'de. Şimdi e, bir takım tesisler ya da fabrikalar bunu yapmak için e, bu işe soyunuyorlar. Bakanlık da onaylıyor ama e, üretim aşamasında sor, sorunlar yaşanabilir ve işi uzatabilir. Onun için e, ben doğrusu derseniz sağlık yetkilerinin Türkiye'deki aşı üretimini beklediklerini zannetmiyorum. Ama gerçekten niyet tokumu oldu benim düşündüğüm söylediğim bilemiyorum.
3: Anladım hani bir ihtimal diye sordum. Peki bu Abdi İbrahim miydi şirketin adı? Biontech ile ortak Türkiye'de Pfizer Biontech aşısı üretilebilir gibi bir şey çıktı ortaya. Sonra ya, duymaz olduk. Bilmiyorum bu mümkün
2: mü? Onu bilmiyorum. <gülüyor> ee, bilmiyorum çünkü bir kere bildiğim bir konu Biontech ve oradaki Türk bilim insanlarının bu mevriyene aslında çok deneyimli oldukları gerçekten bilimsel çalışmaların dört dörtük olduğunu biliyorum. Biliyor herkes. Herkes kadar biliyorum. Ancak bu aşının bir ülkeye satılmasında bu işin ticari kısmını üstlenmiş olan Pfizer e, herhalde söz sahibi diye düşünüyorum. Eğer e, BioNTech'teki e, araştırıcılara size de bir e, 5 milyon dozluk bir kontenjan ayırdık demedilerse onların yapacağı konuşmalarla biz öyle BioNTech Pfizer arasında alamayız. Dediler
3: Uğur Şahin Almanya'yı ve Türkiye'yi Pfizer anlaşmasının dışına koydu. Böyle bir kapı açtı.
2: E o zaman gelecek demektir. Niye gelmiyor o zaman?
3: Ama şu anda yetkililerden çıkan açıklamalara göre Biontech'le anlaştık demiş Cumhurbaşkanı ama sonra konuşmalar devam ediyor demiş. Haberler karışık.
2: Evet, ama evet. hani böyle
3: ne? bir olasılık ne? olabilirse e, muhteşem bir şey olur.
2: Peki o zaman ben sana bir şey sorayım. Hem Biontech geldi hem Sinova geldi. Kime hangisini uygulayacaklar? Kavga çıkar ya.
3: İkisini birden, iki aşı birden olunamıyor değil mi?
2: <gülüyor> Böyle yani bir deli <gülüyor> yapılmadı.
3: <gülüyor> Topya'dayız. Çok aşı bolluğu var yani. Hepsi geldi.
2: İngiltere Ocak ayında başlatıyor. hepsi
3: geldi. Biontech geldi. Evet. Hepsi geldi. İngiltere of, of bunu geldi. yapacak. Moderna geldi.
2: İki farklı Bir tane aşı
3: var. olduktan sonra bir tanesini daha, başka bir markanınkini daha olamıyoruz değil mi?
2: İngiltere başlatıyor. 11 Ocak yani bugün dün ya da belki pazartesi günü başlatacak. Böyle bir çalışma yapacaklar. Birinci doz aşıyı Biontech'ler yapıp ikincisine Oxford astrazenecası yapacaklar. İki farklı yöntemle hazırlanan aşı ne verecek diye. Aynı kişiye yapıyorlar ya. Ben... Aynı, kişi, aynı kişiye iki farklı aşıyı, iki farklı aşı Bu uygulayacaklar. Bayağı bir deney Sonra yani. Sonuçlarını beklemek lazım. Değil mi? Tabii. Tabii tabii.
3: Radikal bir beklemek deney. beklemek lazım çünkü o zaman dediğim gibi e, bağışıklık sistemi coşabilir fazla. Evet. Neyse yani çok zor işler. E, ben gene de e, bilmiyorum işte NGO, e, toplum örgütü neyse yani yönetime bir çağrıda bulunmamız lazım. Bu kadar çünkü ne olacak böyle e, Allah korusun başka rahatsızlıklarımızı gidip hastanede tedavi ettiremez hale geleceğiz. Evet. Ehten çıkmadan böyle iki sene oturamayız. Yani çok vahim bir durum. E, fakat sen e, tabii çok güzel aydınlattın. Çok teşekkür ediyoruz. En azından hakiki bilimsel bir fotoğrafla karşı ya. karşıya bıraktın. Bizleri çok teşekkürler. Ben şimdi e, ekip arkadaşlarına ve izleyici sorularına bırakıyorum. Biraz fazla işgal ettim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ee, çok teşekkürler. Ben e, sorulara önce kendim bir şey sormak istiyorum. Evet. evet. E, bu bilime güvensizlikten bahsettiniz. Gerçekten de geçen yıl mesela diyelim Mart ayından Nisan ayında şöyle konuşmalar hatırlıyorum. Şimdi Covid salgını başladı. Aşı karşıtları bakalım ne yapacak? Hepsi pişman olacaklar gibi geliyordu bize öyle zannediyordu. Tam tersine oldu yani. Ee, bu güvensizlik demek daha derinde yani sadece bilime karşı mı yoksa kurumsal her şeye karşı mı güvensizlik var? Yani e, sanki bir güven kayması var bütün toplumda, bütün dünyada bu. Yani, Doğru çok haklısınız,
2: haklısınız. Tabii tabii çok haklısınız. Yani e, nedenini bilemiyorum e, ama e, böyle bir e, bir sorun yaşanıyor. Evet.
1: Peki mesela yani. bilim camiasında ek bir şeffaflaşma, bir değişiklik. İle buna cevap verilemez mi? Yani, Muhattak yani. Aşık aşıkları evet. çok konuşuyorum. Ve çok sinir bozucu oluyor. Ama o kapalı devre. Onların mantığın içine giremiyorsunuz. Tabii tabii. E, tabii
2: yani hükümetlerin, yönetimlerin ve e, üreticilerin bu konunun üzerine gitmeleri lazım. Onlar çok sessiz kalmayı diyorlar. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bu aşı tereddütünde ya da aşı karşıtı olan insanlarla polemiğe girmeyin ve cevap vermeyin der. İlginçtir. Bana çok e, garip gelir bu. E, yani çünkü e, bu polemik uzadıkça onların işine yarıyor derler. İş dönüyor dolaşıyor yine basında, sosyal medyada ya da işte yok reklamlar arasında e, aşı, e, haydi çocuklar aşıya kampanyası gibi bir dönem Türkiye'de olmuştur. O tarz bir takım e, e, duyurular, ilanlar e, verilsin mi konusu e, tartışılıyor ama e, bütün diğer şunu görüyor ki yine de e, böyle bir konuda Aileler özellikle çocukluk çağışılarda hekimlerine, aile hekimlerine daha çok güveniyorlar. En güvenilir kesim aşı konusunda e, yine sonunda dönüyor dolaşıyor, sağlık çalışanları oluyor. O nedenle sağlık çalışanlarının ikna edilmesi ve onların desteğiyle bu e, sorunun üstesinden gelinmesi şu, şu an için tek yöntem gibi görünüyor. Ee,
3: sorulara geçiyoruz izleyicilerden. Hakan evet. Abacıoğlu. Sen söyler misin soruları Mustafa paylaşalım mı?
1: Tabii. Hakan Abacıoğlu'nu göremedim ben.
3: YouTube'dan ben sorayım sen sonra devam et. Çok güzel bir konuşma demiş Hakan Abacıoğlu. Teşekkür ederim. Aşıya erişilebileceğini varsayarsak aşı yapılması zorunlu olmalı mı?
2: Ee, teşekkür ederim soru için. Ee, tabii e, benden genç ve çok sevdiğim, çok takdir ettiğim bir tıp fakültesi dekanıdır Sayın Hakan Abocaoğlu. Ve çok da e, önemli çalışmalarım imza atan çalışma arkadaşımdır. Beraber kitap yazmışlığımız bile vardır. Sağ olsun İzmir'den e, dinlemiş, katılmış e, Hakan. E, zorunlu olmalı mı? E, bu konuda e, tartışılabilir bir konu. Ama e, zorunlu olması için e, doğrusu isterseniz bu konu gündeme geldiği zaman dünyanın hiçbir yerinde e, evet zorunlu olsun e, diyemiyor kimse. Öne, farklı öneriler geldi. Bunları Hakan biliyordur. Dillendirmem için herhalde e, sordu. E, e, Örneğin dendi ki Türkiye'de e, COVID-19 aşısı olmayı reddeden ve sonra COVID-19'a yakalanan insanlara devlet ücretsiz sağlık hizmeti vermesin. Zor bir konu çünkü adam eğer sigorta primlerini ödediyse benim primlerim nereye gidecektir. E, doktor bakmayabilir e, bazı ülkelerdeki bazı hastanelerde e, bunu yapan e, aşı olmayı reddediyormuşsunuz o zaman ben size bakmıyorum diyen sağlık çalışanları etik olduğunu düşünmüyorum. E, gerçekten bu bir sorun yani aşılama oranlarının arttırılması gerek nasıl arttırılması gerektiği konusunda yasaklar kısıtlamalardan çok Herhalde çok daha bilimsel, çok daha sağlıklı ve iyi iletişim stratejileriyle ki şimdiye kadar ülkemizde bu işte başarılı olmadı gibi geliyor bana. Ee, farklı bir e, paradigma, farklı bir yaklaşımla toplum olabildiğince ikna edilmeli. Tek çözüm böyle bu görülüyor ama nasıl yapılacak bilinmiyor. Evet,
3: doğru. Ee, Ali, şimdi,
2: but... Fransa'da, pardon evet. Yasemin, Fransa'da... E, pardon, Yasemin, Yasemin, ee, hayır, hayır, devam et. Mesela Fransa'da bu aşı organizasyonu, yani kim nerede aşılanacak, orası çok komik şeyler oluyor Fransa'da, ee, konuşulurken sonunda dediler ki ya biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Bu iletişimi sağlayıp bu lojistiği sağlamak için Amerikalı özel bir şirket gelsin yapsın dediler. Fransa bu işi biz yapamıyoruz dedi geçen hafta. Ee, yani gerçekten... E- Zor bir konu yani bütün dünyada bu gelinen postmodern dünyanın sorunu diye düşünüyorum ben. E, sevgili Mustafa'ya katılıyorum yani başka nedenleri de var ama e, bu itirazlar devam ediyor yani. Sadece covid değil burada çok belirgin oldu, çok tartışlı oldu. Çünkü büyük kitle bazı insanlar televizyona çıkıp şu ya da bu aşı için e, atıp tutarken gay- tamamen bilim dışı söyleyirlerdi. İnsanlar gülerekten izliyorlardı yani. Ya öyle değil dediğiniz zaman siz aşı firmasının, ilaç şirketinin adamısınız deniyordu. Ama şu anda herhalde bu kadar fazla kısıtlama, bu kadar fazla hastalığın yakınımıza gelmesi sonucunda sanıyorum daha ciddi bir ortam var. İnsanlar herhalde daha farklı davranacaklar. Yani ikna edilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet,
3: ikna tek yol bence de galiba. Haklısınız hocam. Bir soru Can Bey. E, Türkiye'de aşıları eğer olacağını varsayarsak tabii diye ben ekliyorum. Aşıları kim, nerede yapacak? Ve salgın sonrasında tıp eğitimi değişecek mi?
2: E, şimdi aşılar nerede yapılacak? Tabii her ülke farklı bir strateji uyguluyor. Kime öncelik verilecek? Mesela Fransa değiştirdi. Sağlık çalışanların önce yaşlıları yapmaya başladı. E, farklı yaklaştırılıyor. Amerika'da bizimle sürekli irtibatta olan bir arkadaşımız var. Açık Radyo'daki programlar nedeniyle kendisiyle haberleşiyoruz. Kendisinin söylediği de örneğin Amerika'da yavaş yavaş bu aşılanması gereken listede yer alanların dışındaki insanları aşılamaya başlamışlar. Kaçak olarak bu sorun ortaya çıkıyor tabii. Şimdi Türkiye'de bilebildiğim kadarıyla örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'nde belirli üniteler kuruluyor. Buralardan çalışma yapılacak. Aile e, sağlığı merkezlerinden aşılamalar yapılacak. Bakanlığın 81 ile gönderdiği bir genelge var. Çok ayrıntılı incelemedim ama var burada. Eğer isterlerse kendilerine iletebilirim bir mail yoluyla. Ee, örneğin benim oturduğum Kadıköy tarafında yani aile sağlığındaki doktorlarla konuştuğum zaman şu anda eğitimin değil ilkokullarda da bir ünite kurulsu mu acaba konuşuluyor? Daha hala... E, tartışılıyor ve netleşmiş değil ama büyük olasılıktan aile sağlığı merkezlerinde, büyük hastanelerde, sağlık kurumlarında başlayacak. Eğer yetersiz kalırsa, inanılmaz gruplar olursa, işte spor salonları ya da ilkokullar devreye sokulabilir. Tıp eğitimi değişecek mi? Bu biraz önce soruyu soran sevgili Hakan Abacoğlu'yla da bizim bazen dönem dönem konuştuğumuz bir konu bu tıp eğitimi. Ben bir çalışma için bakmıştım. Mesela aşı ve aşılama konusu Avrupa'daki bütün ülkelerde Farklı e, senelerde ve farklı biçimlerde anlatılmakta. Bu konuda herhangi bir standartizasyon yoktu. E, aşılar konusunda bir standartizasyon eğitimi verilmeli, standartize bir eğitim verilmeli. Tıp eğitimi değişir mi derken acaba e, online eğitimden mi bahsediyorlar? Hani Belki e, daha sosyal bilimlerde on, online eğitim e, sürebilir ama tıp eğitiminde bunun sorunları bu uzaktan telemedisin, tele medicine, tel tıp falan bunlar e, yeni ve ne sonuç vereceğini çok bilmediğimiz, modern teknikler diye bize empoze edilen ya da bu şekilde anlatılan ama e, insanların e, sonuçlarını görmediği yaklaşımlar. E, doğrusu isterseniz e, eğer bu tarz kısıtlamalar e, devam edecekse bir yıl daha, o zaman e, tabii eğitim orta öğretimden başlayıp üniversite eğitimine kadar ciddi aksıyor. Çünkü üniversiteler hepinizin bildiği gibi, Sadece ders verilen yerler değildir. Onlar sosyal ortamdır. Üniversitenin işte koridorundaki, anfisindeki havayı solumak, insanlarla diyalog kurmak, öğretim yerleriyle konuşmak. Bunların hepsi üniversite eğitiminin ve o kültürün birer parçasıdır. Ama e, e, şu andaki bu online eğitim ve uzaktan eğitim, bu teletip, bu modern e, dünya. Çünkü ben oraya değinmedim Nilüfer. E, bu dönemde ekonomik olarak e, çok sıkıntıya düşen kesinler oldu, yoksullaşan. Ee, ama bu aşamada e, inanılmaz para kazananlar da oldu. Yani e, böyle bir eğitim yöntemini bir ticari meta haline getirip bunu pompalayanlar olacaktır. E, benim korkum ondandır ama tıp eğitimi değişecek mi? E, bekleyip göreceğiz başka bir şey söyleyemem.
3: Zannediyorum
2: bütün eğitim değişiyor ve değişecek.
3: Sadece tıp değil. Şimdi isim vermeyen bir izleyicimiz. Ee, ...semptomsuz COVID pozitif vakaları bir tür aşılanma gibi görülebilir mi? Toplumda semptomsuz pozitiflerin oranı biliniyor mu diye
2: sormuş. Güzel soru. Önemli. Hatta bunu bir adım ileri götürdüler. Dediler ki ya maske aşılanmaya aşılanmayı bir tür aşılanmayı sağlar mı? Nasıl dedik? İşte 100 tane virüs partikülü giriyor. Maske bunun 90 tanesini engelliyor. 10 tanesi giriyor. Böylece maskenin oluşturduğu bariyerden geçen az sayıdaki virüs bize aşılar mı? Biraz fantazi ama ilginç bir soruydu. Böyle bir yaklaşım da vardı. Şimdiki asemptomatik kişilerin önemi hiçbir klinik bulguları olmadığı için belirtisiz kişiler, sağlıklı görünümlü kişiler virüsün toplumda yayılmasında çok önemli bir tehlike, önemli bir grubu oluşturuyorlar. Buna karşılık bu kişiler aşılı mı? Bunlarda antikor testleri belli gruplarda bakılıyor. Ama e, benim yarın böyle bir rapor hazırlayacağım bu antikorlar ne kadar kalıyor diye. O kadar çelişkili birbirleriyle tamamen tezat yayınlar var ki işin içinden çıkmak pek kolay olmuyor. Yani asemptomatikler antikor oluşturuyorlardır. Evet oluşturan da var oluşturmayan da var ama oluşturan grubu düşünelim ağırlıklı olarak. Bunlar aşıdaki antikorlar kadar kalıcı mı? mu düzeyleri nedir? Bunu bilmiyoruz. Kıyaslayarak göreceğiz bunları. Çünkü e, aşılardaki antikor yanıtı evet faz 3 çalışmalarında, faz 2 çalışmalarında bunlar irdelendi, yayınlandı biliyoruz ama o gerçek hayattaki e, antikor, aşılananlardaki antikor yanıtının ne olacağını gerçekten yaşayıp göreceğiz bilmiyoruz. Yani çok haklı bir soru ama yanıtı e, bir soru işareti. Bu
3: Can Bey adlı izleyicimiz eğitimin içeriğini kastetmiş.
2: Evet ee, yani eğitimin içeriği konusunda eğer e, pandemilere, aşılara e, ve enfeksiyon hastalıklarına e, farklı bir bakış getirilmesi açısından ise e, elbette çok haklılar, çok katılıyorum. E, bu e, yine adını zikredeceğim kendisi kaşındı ne yapayım Hakan Abacoğlu e, İzmir'den öğretim üyesi ve çok değerli arkadaşım Sayın dekanım e, Dekan Bey de bilirler e, bu One Health denilen tek sağlık konusu önemli bir konu e, bu konu sadece e, enfeksiyon hastalıkları yani bulaşıcı hastalıklarla mücadelede enfeksiyoncuların bu alanda çalışanların çabasıyla üstesinden gelinip engellenecek bir olay olmadığı anlaşıldı. Gerçekten de bulaşıcı hastalıklar konusu, sosyologların, veterinerlerin, ekonomistlerin, ekolojistlerin, çevrecilerin birçok alanda çalışan farklı disiplinallerden insanların bir araya gelerek birlikte kotaracakları, birlikte yürütecekleri planlarla, çalışmalarla götürülecek bir dal. Bu gittikçe anlaşılıyor, bu One Health kavramı gittikçe önem kazanıyor, tek sağlık kavramı. Ee, sadece bununla yetineyim herhalde bu e, bakış açısıyla bir eğitimin gerektiği daha iyi anlaşılacaktır umarım öyle olur
3: evet bir soru değil de temenni var Arda Karapınar adlı izleyicimizden ee, Ah çok tatlı Nilüfe Hanım'ın gönül açıklığından biliyorum keşke beş aşı olsa da hepsini yaptırabilsek demiş ben şimdi e, mikrofonu Yasemin'in çongara bırakacağım ama bir şey sormak istiyorum bırakmadan sevgili Selim. İnsandan ile geçmesi sana bir şey söyledi mi? İkincisi de, onu sorayım önce. Bir şey söyledi mi sana bu? Bu
2: bir takım hayvanat bahçelerinde enfekte olan leoparlar, kaplanlar falan vardı. Bildirilmişti bu Haziran-Temmuz aylarında. Nasıl aldıkları ne yapıldı bilinmiyor. Tam. Yani bir virüsün herhangi bir kişiden alındığını göstermek için o kişideki ve hastalanan yeni kişideki yeni canlıdaki virüsün işte genetik analizlerinin yapılıp aynı kökenden olduklarını aynı olduklarını falan göstermek lazım. O çalışmalar yapıldı bilmiyorum ama şu an için bu çok bir ön bulgu herhalde hmm. bu, bu önemi olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani şu andaki endişemiz insanların gorillere bu hastalığı bulaşıp bulaştırmamak olsun keşke. E, <gülüyor>
3: keşke evet. <gülüyor> 1918 İspanyol gribi kadar uzun sürecek korkunç bir şeyle mi karşı
2: karşıyayız? Ee, tabii 1918'deki pandemiyle kıyaslamanın pek doğru olduğunu ben düşünmüyorum. Bu yapıldı çünkü başlangıçta işte hemen bu süreç başlayınca sosyal bilimler özellikle pandemi tarihinden göndermeler yaptılar ama hem benzerlikler var hem örtüşen tarafları var hem iç ilişkisi tarafları var. Mesela şu anda gelinen teknoloji açısından kullanılan ilaçlar, geliştirilen aşılar açısından e, çok daha önemli e, bu e, oranda ilerideyiz. 1918'de daha virüs bilinmiyordu yani influenza virüsü 1930'ların sonunda hele ostanın başında saptandı. 1918'de onun virüs olduğu bilinmiyordu. E aşısı yoktu, ilacı yoktu. E, aşı kısmen de olsa bir e, işte gündemde olacaktır e, 2021'de. Antiviraller gelecektir e, umarım 2021 içinde. Ama dezavantajları da var 2018'e kıyasla e, dünyanın dezavantajları. Örneğin daha kalabalık, daha çok seyahat ediyor, hayvanlarla daha içeyiz. doğayı daha çok katlediyoruz, ekolojiyi mahvediyoruz. Bütün bunlar da e, on, 1918'den daha olumsuz taraflar. On savaş döneminin hemen sonrası yoksulluk, fakirlik, beslenme sorunları. Yani e, hem benzer hem de benzermeyen yani örtüşmeyen tarafları var her iki e, sürecin. E, ama o kadar uzun sürer mi? Doğrusunu sen zannetmiyorum. Ben bir keresinde e, Sayın Kuyaş'a e, işte bir arada ne zaman oluruz dediği zaman işte 2022'de falan buluşuruz herhalde dedi. Bana kızdı ama e, herhalde 2021'i de böyle geçiririz 2022 e, başında buluşuruz. <gülüyor>
3: Yani o yemeği 2022'de mi yiyeceğiz?
2: Sanıyorum.
3: Pekala. Söz Yasemin Çongar'da. Sağ olun Nilüfer'cim. Ee, çok güzel bir sunuştu.
0: Çok teşekkürler. Ben de aslında öyle fazla söz almak değil de sizin söylediğiniz bir sözden yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Bu sunumdaki benim en sevdiğim ya da en çok dikkatimi çeken cümlelerden biri. Hani şu immün sisteminizi bir rahat bırakın gibi bir şey söylediniz. Ee, hakikaten de öyle fakat bir yandan da bu öyle bir endüstriye belki böyle arz talep şeyinin işlediği bir olaya dönüştü ki yani maalesef tıp doktorları da eczacılar da böyle işte C vitamini D vitamini, çinko, şu bu sonu gelmeyen omega onu da alıyor, onun da şu türünü alıyor tekinin de şu yok esterciye al falan şimdi şeylere girmiyor inanılmaz bir şey oluyor ve hakikaten insan bazen ya acaba almalı mıyım diye soruyor kendini Biraz belki bunu açar mısınız diyeceğim ama Olur. pandemi sormuyorum. Ben aslında genel olarak... Genel
2: anlıyorum. Teşekkür ederim bu sorunuz için. Abi.
0: Bir şey ekleyeyim evet. Selim Bey. Yani sadece bu bağışıklık sistemi değil ama genel olarak tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, bunun korkunç bir endüstri haline dönüşmesi, bize yaptığı zarar, bize verdiği zarar üzerine biraz konuşur musunuz lütfen?
2: Tabii e, teşekkür ederim. Şimdi e, aslında e, zarar e, sadece e, geleneksel tıp, alternatif tıp şeklinde bir tanımlama kullanmıyorum çünkü benim bilgimde inancımda de olduğu tıbbın alternatif plan olmaz. Yani e, bu tarz homeopati falan. Bakın bunların herhangi tıptaki bir takım ilaçların, bir takım aşıların kullanılması, bir takım e, tedavi araçlarının kullanılmasında çeşitli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar yapılırken sizin bir kontrol grubunuz olur. Kontrol grubuyla ilacı, aşıyı, maddeyi verdiğiniz e, iki gruptaki farklılıklar matematiksel olarak, bilimsel olarak hesaplanır. Yani biz hesap üzerine matematiksel bir takım veriler üzerinden bir ilacın değerli olup olmadığını anlarız. Az, çok, hafif etkili olup olmadığı karar veririz. Bir bu alternatif tıp denilen e, sektördeki malzemelere ait, Kullanılan araç gereçe ait herhangi bir bu tarz ölçüm tekniği kullanılmıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz bir şeyi ölçmeden bir şeyi kanıtlamadan Ben onu verdim, iyi geldi. Bu şekilde bu bilimsel bir yaklaşım. İkincisi tabii bu tarz ilaç ya da aşı savunuculuğu konuma düştüğün zaman sürekli ben ya da benim gibi konuşanlar işte ilaç şirketleri adına ilaç şirketleri ne savunuyorlar diyor. Ya aslında e, hani o şirketlerin e, ticari şirketler olduğu yatsımaz bir gerçek. Ama biz e, çeşitli denetim mekanizmalarıyla abartılı, gereksiz e, onların önerilerinin e, önlenmesi yolunu aramalıyız. Aksi takdirde e, orada bir abartı olabilir, vardır da. Ama... Şurası muhakkak ki ben gerçek bir ilacın kontrol edilmiş, denenmiş, kıyaslanmış bilimsel çalışmalarla etkisi ölçülmüş bir ilaç dururken hiçbir şeyi ölçülmemiş ama ben verdim ona iyi geldi o insanlar, bundan çok rahat ettiler şeklindeki bir yaklaşımın bilimsel olmadığını düşünüyorum. plasebo etkisiyle belki psikolojik bir etkisi olabilir. Olabilir. Ama bakın mesela çeşitli bitki özütleri ya da işte kimyondu, naneydi, falan filan bu tarz alkaloidler dediğimiz şeyler şu otu aldık. Bir otu aldığınız zaman, siz onu kaynattığınız zaman o otun her tarafında aynı miktarda o etki maddesi bulunmaz. Bugün siz bunu kaynatırsınız, 5 miligram işte alkaloid elde edersiniz. Yarın aynı bitkinin bir başka tarafından 5 değil, 500 miligram elde edersiniz. Bir ölçümü yoktur. Bir değerlendirmesi yoktur. Ben veriyorum hastalarıma, şikayet edenlere yakınlarıma çok iyi geliyor. Ya bunun üzerinden siz tedavi görmek istiyorsanız bu sizin tercihiniz. Yani bunu bunu e, taraftarı olan insanlara seslenmeye çalışıyorum. Ben doğrusu isterseniz yakınlarıma, kendime, çocuklarıma hani yapmak istediğim şey biraz daha ölçülmüş, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerle e, ortaya çıkan, ortaya konan e, ürünleri kullanmak. E, vitaminler falan konusunda genel bir şey söyleyeyim. Daha fazla uzatmayayım, vaktinizi almayayım ama yani C vitamini, D vitamini, A vitamini eğer bir e, gerçekten bir patolojiye açan bir vitamin eksikliğiniz varsa elbette kullanın. Ama e, sağlıklı beslenen, sağlıklı yaşayan, normal beslenen bir insanın zaten C vitaminini siz 100 gram da alsanız vücut zaten atıyor Eğer Size iyi geliyorsa eğer yapın. Yani biz laboratuvarda influenza e, referans laboratörüydü. Bizim laboratuvarımız Dünya Sağlık Öztürü'nün e, virüs kültürü yapardık. Virüsü ürettirdik. O kadar çok bu pandemi döneminde, H1, N1 falan döneminde bu tarz eleştiriler ya da öneriler geliyor ki ya dedi ki şu virüsün yanına biraz C vitamini koyalım. 10 gram, 20 gram, 100 gram falan virüs hiç etkilenmiyor C vitamininden. Onu gördük deneyse olarak ama hani hücreler hücreler de etkilenmiyor. Yani bu vitaminleri koyduğunuz zaman yanına B ve T lanfositlerin sayısı ya da çalışma sisteminde bir değişiklik olmuyor. Çok fazla koyarsanız ölüyorlar sadece. Ee, ama emin böyle fazla e, bitkilerden falan güçlendirmeniz. Keşke öyle olsaydı da e, emin yetmezlikler olmasaydı o pek öyle olmuyor. Çok teşekkür e, ederim. Olarak, Aa, e, buyur
3: Mustafa. evet.
1: Şu soruyu soruyorum ama bunun bir soru olup olmadığına emin değilim. Aslında daha çok temenni gibi geliyor bana. Yani bütün bu salgın atlatıldıktan sonra e, salgın yüzünden bütün dünyada yani foyası meydana çıkan sağlık sistemlerin düzelmesiyle ilgili bir umudumuz olacak mı? Yani sağlık sistemini kamulaştırılması için bir talep oluşacak mı dersiniz?
2: Ya e, Sayın Aslan Tunalı çok haklısınız. Bu benim de temennim gerçekten çünkü e, özellikle ülkemizde e, belli kesimlerce çok öykünülmüştü. İşte Batı'daki, Amerika'daki sağlık sistemi, Amanında ne güzel bir İngiltere'deki, Almanya'daki gibi bir virüs, yani 80 nanometre çapındaki bir virüs ne kadar sarslı o sisteme? Ee, şu anda sadece hastalanan ya da yaşamın insanları konuşuluyor ama o sağlık sisteminin e, belki aynı tuttu. Yani bütün ülkelerde bu koruyucu tıbbın, e, e, preventive medicine denilen tedaviden önce e, korumanın önemi e, yatsınmıştı. Tedavinin önemi göz ardı edilmişti. Umarım insanlar, yöneticiler bundan bir e, ders çıkarıp, ee, tekrar eskiden olduğu gibi koruyucu tıbba daha önem verirler. Yani siz insanları hastalanmasını engelleyin. Hastalandıktan sonra tedavi etmek zor. Ee, zor, pahalı bir sektör bu da yani. O, o işin ekonomik boyutu falan var. Çok karmaşık bu, çok basit bir şey değil. Çok isterim dediğiniz gibi temenninize yüzde yüz katılıyorum. Ama umutlu muyum derseniz e, çok iyimser değilim. Sevgili ee, Selim
3: Pratik çok bir noktada kapatsak mı acaba diye düşündüm. Ee, Türkiye'nin aşıya ulaşana kadar bu hafta sonu kapanmalarıyla herhalde bir etkisi oldu. Böyle mi idare edeceğiz? Sonuç olarak dediğin gibi yoksulluk, ekonomisi çok kuvvetli olmayan bir ülkedeyiz. İnsanlar sofralarına yemek koymak için gidip çalışmak zorundalar. Ee, hafta sonu kapanmalarıyla Aşı gelene kadar idare edeceğiz ve ne yapmalıyız? Yani tamam maske, ee, mesafe ama bize hani <gülüyor> ne yapmamız gerektiğini söyleyerek. He, yani, e, ben ben de...
2: iyi ve hoş bir şey söylemeyi istiyorsun ama gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. yani e, Bakın e, bu çok tartışılan bir şey. iki hafta ya da dört hafta tam kapanma. Yani hafta sonu kapandığımız gibi dört hafta ya da iki hafta. Bunun süresi bir kere iki hafta falan değil dört haftadır. Dört hafta hiçbir insanın insanın sokağa çıkmaması lazım. Bu fiziksel dört haftalık tam bir blokajı sağlarsanız virüsün dolaşımınızı çok ciddi boyutta kırabilirsiniz. Ama bizde öyle olmuyor ki yani sokağa çıkmanın engellendiği dönemde bir sürü çalışan yine işine gidiyor. Şu sektör bu sektör muafları sayıyorsunuz bir sürü ve öyle tam bir kapanma olmuyor benim bilebildiğim kadarıyla. Şimdi e, neden dört hafta diyorum yani neden üç değil beş değil e, bunun ne, e, nedenini ben de e, açıkladığı tartışmıştık bunu Ömer e, Madre'de çok merak ediyordu. Aslında olan şöyle bir şey var e, bu hastalığı 14 gün kuluçka süresi diyorsak en az iki kuluçka süresi kadar yani 14 çarpı iki 28 günlük bir tam kapanma e, bu virüsün dağılımını engeller. Bakın Fransa e, yanında 2 e, Kasım'da kapandı. Kasım sonuna kadar geceleri sokağa çıkmadılar, hafta sonları işte çıkmadılar filan. Bir sürü kısıtlama. ama hep e, Noel, e, Christmas arifesinde e, ticareti açmaktı. Ama gelinen noktada o e, yarım yapılan kısıtlama, 3 hafta, 4 hafta boyunca... Aralık başına bir açtılar, bir de baktılar ki günlük yeni olgu sayısını 5 binin altına çekeriz diyorlardı. 20 binin altına düşmüyor. İngiltere şu anda suçu varyant virüsünün dolaşımına atıyor... Bana kalırsa çok bilimsel bir yaklaşım değil o. O virüsün kendi dinamiği yani varyantı falan değil, orijinali de olsa böyle yayılacak İngiltere'de. <gülüyor> bu nedenlerden ötürü bizim sadece hafta sonları değil, daha ciddi ve daha uzun süreli tam kapanmalara ihtiyacımız var. Ee, ama eğer ekonomik nedenler bunun yapılmasını engelliyorsa en azından e, bu hafta sonu kapanmalarının daha bir süre sürmesi lazım. Her ne kadar yetkililer kademeli olarak bunları yumuşatacağız diyorlarsa yumuşatacaklardır. Tekrardan virüsün ve hasta sayısının alevlenmesi görülecektir ve tekrar kapanmalar başlayacaktır. Bunu bütün batı ülkeleri yaşıyorlar, yaşadılar. Biz de yaşayacağız.
3: Evet ve sonuç olarak da İngiltere'de hala maske takmamakta direnen insanlar var. Bu ülkeler işte bir tür demokrasi oldukları için herhalde ya da kültürleri öyle. Lütfen maske takın diye hala rica ediyorlar insanlara. Ama dediğin doğru tabii. Yani daha uzun kapanmalara tahmin olamayacağı için herhalde böyle idare etmek zorunda kalacağız. Bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben Mustafa'ya veriyorum sözü bizi e, hani vedalaşmak ve kapatması için. Çok çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür Çok
1: teşekkürler. Ee, yine biz e, korona günlerini dinlemeye devam edeceğiz. Sadık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Milifar kusura bakma sana iyi bir şey söyleyemedim ama hep karamsar tablo çizdim. İyi
3: ki varsın, iyi ki bizimleydin. Ve bütün sana teşekkür ediyoruz evet. ve bütün izleyicilerimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlere
2: evet.
3: diye dileyerek kapatalım. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın tau